1: Wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und wir sind gerade mitten in einer Diskussion gewesen und knüpfen jetzt einfach an ähm, und nehmen das eigentlich auf in einer Podcast-Folge und haben jetzt eigentlich auch noch keine konkreten Tipps für die Problematik, die wir gerade besprechen, ausgearbeitet, sondern die werden jetzt in der Folge kommen und das macht die Sache extra spannend und zwar dreht es sich um das Thema Willenskraft und Willenskraft in Bezug auf Disziplin, was es genau ist, das werden wir gleich noch kurz äh, definieren und wir werden das eigentlich beschreiben anhand von eigenen Beispielen im Alltag, mit denen wir selber zu kämpfen haben und gucken, wie wir da für uns auch selber Auswege schaffen beziehungsweise uns Tipps geben können gegenseitig, wie wir Auswege schaffen können. Weil das Themen sind, glaube ich, die jeden von uns irgendwo im Alltag begegnen und auch belasten, wenn man sein Leben bewusster leben möchte. Und äh, bevor wir jetzt zu den konkreten Beispielen kommen, oder vielleicht kommen wir erst zu einem konkreten Beispiel, oder Frederik? Oder bevor wir zu einer Definition kommen, was meinst du?
0: Also moin erstmal, ich würde sagen, wir ähm, gehen erstmal zu einem Beispiel, machen das Ganze erstmal praktisch, sodass sich jeder ein bisschen von euch hier damit identifizieren kann, weil wie du es gerade gesagt hast, denke ich, haben wir alle Phasen oder Zeiten am Tag, <lacht> wo wir äh, ja, gerne mehr Disziplin haben wollen würden, aber unsere Willenskraft einfach am Ende ist. Und äh, dann kann es halt sein, das machen wir jetzt am praktischen Beispiel deutlich, dass man äh, bestimmte Handlungsweisen an den Tag legt, die man vielleicht doch irgendwie gerne ausmerzen möchte. Wir sind gerade in der Diskussion gewesen und du, Alex, hast eigentlich ein ne, ähm, Beispiel gebracht. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein, weil ich finde das ist sehr passend. Da kann sich heutzutage jeder mit identifizieren.
1: Ja, alles klar. Und zwar ist es, wenn du mit deinem Smartphone zu Bett gehst. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir wissen natürlich, dass da ganz klare Nachteile mit verbunden sind: mit schlechtem Schlaf, mit Unkonzentriertheit und naja, du, du bist, was du denkst. Und äh, das nimmst du natürlich auch noch mit in deinen Schlaf mit rein, in das zum Thema Unterbewusstsein, programmierst es eventuell komplett in die falsche Richtung, die du im Leben gar nicht möchtest. Das haben wir in verschiedenen Folgen hier schon deutlich besprochen. Und ähm, oft würde ich sagen, stellen wir es vielleicht noch teilweise so sehr dar, als ob wir es sehr gut können. Aber da, wir haben auch, also gerade ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe da auch sehr meine Struggles mit, weil ich arbeite, Struggles, sorry, Anglizismus, also Schwierigkeiten, ich arbeite nämlich mhm. im Social-Media-Bereich. Das heißt, ich arbeite tagsüber und momentan ist es wirklich 9 to 5. Das ist eine Zeit, also eine Phase in meinem Leben, wo ich das jetzt gerade mal ähm, mache und probiere. Eigentlich täglich mit meinem Smartphone bzw auch mit dem Internet am Desktop. Und dementsprechend oft ist das Handy natürlich auch in der Hand und ist das auch natürlich ein Automatismus. Was es natürlich schwierig macht, wenn man dann abends im Bett liegt, es ist dann konsequent an die Seite zu legen. Und was bei mir halt ganz klar, ähm, was mir auffällt, ist, dass es an manchen Abenden viel einfacher geht als an anderen. Und das scheint wohl mit dem Thema Willenskraft und Disziplin zu tun zu haben, weil es gibt einfach Abende, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Automatismus sehr einfach zuschlägt, ohne dass ich ihn wirklich kontrollieren kann, weil ich nach einer Art von Befriedigung strebe. Und genau da haben wir gerade drüber geredet.
0: Okay, das heißt es gibt da ganz ganz klaren Unterschied, den hast du gerade auch genannt, dass du manchmal gar kein Problem hast, dann das Ding wegzulegen, in Flugmodus zu packen, ein Buch zu nehmen und zu lesen. Genau. An anderen Tagen ist das jedoch so, dass du, ähm, ja, du hast vorhin so gesagt, ja, dann einfach nochmal ein bisschen irgendwie durch ein Feed scrollst oder sowas, ne? also einfach dich ein bisschen berieseln lässt. Ganz genau. Hast du selber schon jetzt, wenn du so drüber nachgedacht hast die letzten Minuten, einen Grund ausgemacht, was da der Unterschied ist? Oder Gründe?
1: Definitiv. Ich kann es zum Beispiel an einem direkten Beispiel jetzt von, äh, vom gestrigen Tag schildern. Und zwar war das ein ziemlich stressiger Arbeitstag, äh, an der ich auch ähm, an einer bestimmten Stelle ein Feedback geben musste gegenüber äh, mehreren Leuten, mehreren Arbeitskollegen, was viel Vorbereitung gefragt hat. Also das heißt, es war einfach ein etwas arbeitsintensiverer Tag, mit vielen Augen, die mich dann sozusagen begutachtet haben äh, in einer bestimmten Situation, die natürlich auch ähm, vielleicht auch nochmal viel mehr Stress im Körper auslöst, als dass es in, an, an anderen Arbeitstagen so ist. Und da habe ich ganz klar gemerkt, dass ich abends viel, viel mehr Schwierigkeiten hatte oder merke ich jetzt vor allem zurückblickend, mein Smartphone wirklich sofort an die Seite zu legen und das Buch zu nehmen, weil ich glaube, das Buch ist noch nicht mal in meinen Händen gelandet. Ich habe dann irgendwann nur nach dem Scrollen einfach das Handy weggelegt, weil ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich und habe mich dann hingelegt. Und ähm, es war ganz, ganz schwierig, das in der Situation zu kontrollieren und ich habe es, denke ich, daran festgemacht oder ich mache es jetzt daran fest, dass es an einem sehr stressigen und arbeitsintensiven Tag lag.
0: Okay, das, das heißt wenn wir uns so vorstellen, du hast sehr viel Energie, geistige Energie verbraten an dem Tag mhm. und äh, hast dementsprechend eigentlich nicht mehr so viel in deinem Willenskrafttank drin, ne, um dann noch die Disziplin aufzubringen, <lacht> da etwas Sinnvolles zu machen, anstatt einfach so sich berieseln zu lassen. Jetzt ist es für mich so, ich finde es ist manchmal okay, sich berieseln zu lassen. Es gibt da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten denke ich mal, und ich kann mich damit auf jeden Fall auch mit identifizieren, also ähm, das, was du beschrieben hast, was ich mir jetzt aber die Frage stelle oder was ich mir gerade schon die Frage gestellt habe, was können wir denn dann tatsächlich tun, um, wenn wir denn merken, dass wir boah, einfach nichts mehr im Tank haben, dass wir einfach Bock haben, uns zu berieseln, was können wir denn dann machen, um anstatt dieses sinnlosen Scrollens, was ja echt, nicht nur nichts bringt, sondern eigentlich auch viele negative Effekte auf ähm, den Geist hat, was wir dann für eine andere Handlungsweise da implementieren können.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Und die stelle ich mir natürlich selber auch. Und eigentlich ist die Antwort ja relativ klar. Man muss ähm, etwas finden in seinem Leben oder in dieser speziellen Situation, was dem Gehirn ein ebenso hohes Maß an Befriedigung gibt wie eben dieses Scrollen. Äh, ein Buch lesen zum Beispiel ist ja eigentlich sowas. Das ist, ja, das ist ja das Paradox an der Geschichte. Eigentlich müsste das Buch doch, wenn man sich das zum total zu einem wunderbaren Automatismus macht, eigentlich genauso befriedigend sein wie das Smartphone. Ne?
0: Ja, ich denke, das Problem an der Sache ist mit dem Buch, dass das Buchlesen eine Sache ist, die ähm, mehrere Gründe. Erster Grund ist, in den meisten Fällen glaube ich heutzutage ist es so, dass ein Buchlesen nicht unbedingt immer mit etwas Positivem, einem positiven Gefühl, verbunden ist. Ja. Und das liegt, denke ich, auch in erster Linie an der Schule. Mhm. Weil mhm. Hand aufs Herz, also ich habe meinen Bock auf Lesen in der Schule verloren. Den habe ich mir jetzt erst wieder äh, erkämpft, dadurch, dass ich immer wieder ein Buch in die Hand genommen habe, auch durch Empfehlungen. Und in der Schule war das aber so, da habe ich einfach keinen Zugang gehabt zu vielen Büchern, die wir dort lesen mussten, analysieren mussten. Und das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und deswegen war es für mich eher mit negativen Gefühlen verbunden. Wo ich ja. jetzt dazu komme... Dass für mich dann, es, es gibt einen Auslöser dafür, dass eben diese Routine oder diese Handlung gemacht wird, ne? wie dieses Scrollen oder so. Und dann muss ich aber erstmal gucken, dass ich, wenn ich jetzt Buch lesen, als diese Routine habe, dass die mit so einem gleichen positiven Gefühl verbunden wird, denke ich, mhm. wie jetzt das Scrollen. Und da kommen wir dazu, das muss erstmal echt über einen langen Zeitraum, denke ich, erlernt werden, damit das deine Standard- Handlungsweise wird, damit sie mit so einem guten Gefühl verbunden ist. Weil solange das nicht mit einem echt guten Gefühl verbunden ist, was dir ja auch echt schnell Befriedigung geben kann, denke ich nicht, dass das so schnell den Platz ersetzen kann. Mhm. Und dementsprechend muss man, wenn man jetzt das Buch lesen als Gewohnheit nimmt, die man etablieren möchte, muss man das glaube ich sich auch erstmal wirklich sehr bewusst erarbeiten, damit man dafür auch wirklich eine positive Verknüpfung im Gehirn hat, also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, das ist noch nicht der Fall. Ich weiß, was Bücher mir ähm, Gutes tun, was ich daraus lernen kann, nur ich habe das noch nicht und da sage ich, das ist jetzt auch seit Monaten so, dass noch nicht als Standard handlungsweise für abends etabliert, dass ich das wirklich jeden Abend mache und mhm. mir das Buch in die Hand nehme, was ich gerade lese, um das tatsächlich auch als Belohnung zu bekommen. Ne?
1: Okay, zweiter Punkt hinzu kommt natürlich, wenn du scrollst in irgendeinem Feed auf irgendeinem Social-Media-Kanal, ist da natürlich ein Algorithmus, der natürlich trackt, was dir gefällt. Und dementsprechend, wenn du dann zum Beispiel dich durch diese Facebook-Videorubiken durchscrollst, die immer wieder äh, Videos vor die Füße wirft, die dir potenziell gefallen und immer wieder neu und anders sind und neue Reize vor allen Dingen in deinem Gehirn wahrscheinlich alarmieren. Und da sprechen mhm. wir jetzt noch nicht mal davon, dass, dass das Smartphone einfach durch das Licht äh, dich wach bleiben lässt und so weiter und so fort. Das ist jetzt, glaube ich, einfach nur der neue Reiz, der dir da vor die Füße gesetzt wird. Ne? Mhm. Der einfach viel, viel stärker ist, als wenn du ein Buch liest, wo du vielleicht erst mal zwei, drei, vier Seiten lesen musst, bevor, bevor du zum spannenden nächsten Plot kommst. Es ne? ist halt einfach diese schnelle Absolut, Befriedigung, ja. ist einfach noch mal viel schneller gegeben. Ne?
0: Und man darf nicht vergessen, ein Buch bedeutet immer auch erst, übersetzen von etwas, was ich lese, als Wort, als Satz, als Geschichte in etwas, was ich mir vorstelle. Ja. Nicht nur das Befriedigen über den visuellen Kortex, wo ich ja eine direkte Möglichkeit habe, das zu verarbeiten. Das ist, denke ich, ich muss erstmal ein Verständnis dafür haben, was da gerade tatsächlich passiert, was aber automatisch passiert, wenn ich so ein Video oder sowas beispielsweise gucke. Oder wenn ich durch einen Feed scrolle. Da passieren, das, es geht, glaube ich, es ist da vor allen Dingen um die. Um die Sch Schnelligkeit kommt es vor allen Dingen darauf an, in welcher Zeiteinheit ich wie viel kurzweilige Befriedigung auch bekommen kann, mhm. weswegen mhm. das so anziehend ist, wie du es halt gesagt hast.
1: Okay, ja? okay, okay. Ich will das jetzt nur eben greifbar machen äh, für euch als Hörer, wo wir uns thematisch jetzt gerade hier befinden in der Folge. Also es geht ja dann schon so um Willenskraft und wenn die Willenskraft am Abend sozusagen erschöpft ist, aufgebraucht ist, dieser Tank ist leer und man hat diese Kompetenz, man kann diese Kompetenz der Disziplin nicht mehr einsetzen, dann müsste man eigentlich eine Gewohnheit entwickelt haben, wofür einfach wenig oder fast keine Willenskraft benötigt wird, ne, um halt es sich selber erm zu ermöglichen, ohne Smartphone ähm, einschlafen zu können. Ne, das ist ja im Grunde genommen, wo wir uns jetzt gerade so ein bisschen befinden.
0: Ganz genau. Und da gibt es ja dann einen einen Auslöser, einen, einen ähm, Q, wie im Englischen. Und der ist ja, dass du irgendwie, dass der Tank leer ist und du auf der Suche bist nach einer schnellen Befriedigung. Oder? Kann man das so sagen?
1: Absolut, absolut. Und das, das, das ist, könnte das. das Smartphone ist da eine äh, Variante. Vielleicht mhm. kennt ihr da noch zahlreiche andere Varianten. Ich weiß nicht, fällt dir was ein? Was, was Hast du Trigger, wenn es jetzt mal. Ja. Okay.
0: Also nicht, nicht Trigger, aber das, das ist die Handlung, dann die dann passiert. Ne? Mhm. Also Süßigkeiten gibt es bei vielen Leuten, denke ich an, oder Chips oder so. Das sind auch, auch Sachen, die nach so einem harten Tag einfach dem, dem Gehirn eine schnelle Lustbefriedigung geben, weil das natürlich auch viel Energie, denke ich mal, verbraten hat. Ne? Also das Gehirn ist ja physiologisch, das zentrale Nervensystem macht zwei bis drei Prozent der, der Körpermasse aus, aber es verbraucht 20 Prozent unserer ähm, Energie am Tag. Das muss man sich ja vorstellen. Das ist so ein richtiger Zuckerfresser. Ja? Ja. Und dementsprechend kann dann natürlich auch nicht nur der, das Feed scrollen, sondern für viele Menschen auch eben die schnelle Lustbefriedigung durch irgendwelche, in Anführungszeichen, ungesunden ähm, Snacks halt sein. Ne? Sei es Eis, Chips, pf, keine Ahnung, was es da alles für Zeug gibt, Schokolade. Das äh, kann ich auf jeden Fall aus meiner Vergangenheit auch bestätigen. Und ähm, um dann mal zur praktischen Anwendbarkeit zurückzukommen. Äh, wenn ich eine jetzt,
1: Sache noch als Ergänzung, ja? wenn du sagst Snacks, das jute alte Feierabendbier. Ne? Das ist ja, gibt es ja schon seit Jahren. Ne? Das Feierabendbier, was sich der Mann irgendwie, wenn er die Füße hochlegt, wenn er von der Arbeit kommt, sich erstmal genehmigt. Das ist ja auch letztendlich nichts anderes als, naja, durch den Alkohol natürlich einmal diese befriedigende Wirkung, aber auch, was natürlich in alkoholischen Getränken drin ist, halt auch massiv viel Zucker. Ne? hast du es wieder. Ja. Ja, ja. genau. Wo wolltest du, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte
0: im Endeffekt dahin, dass wir erstmal schauen müssen, wie wir das praktisch anwendbar jetzt machen. Das heißt, wir haben eigentlich geguckt, okay, wir haben irgendwie einen Auslöser. Und dieser Auslöser ist halt, dass wir das Gefühl haben, wir müssen irgendeine Lust befriedigen. Und das ist an manchen Tagen stärker, an manchen Tagen ist es schwächer. Und das führen wir beiden zumindest, also wenn ihr da noch was anderes habt, gebt uns da gerne Feedback, aber wir beiden führen es erstmal darauf zurück, dass wir viel Energie am Tag kognitiv verbraten haben, unser Willenskrafttank einfach geleert ist. Und der erste Schritt, denke ich, ist sich bewusst zu machen, okay, was ist der Q und wann tritt er auf? Weil wenn ich das nicht identifizieren kann, mhm. dann kann ich auch in der Handlung wirklich nichts ändern. Ja. ja? Und äh, dann muss ich natürlich schauen, okay, wenn ich diesen Q identifiziert habe und ich nehme ihn gerade in dem Moment wahr, dann bedarf es nochmal eben, das muss man einfach sagen, einer bestimmten Willenskraft und da können bestimmte Techniken auch, Zielsetzungen, Visualisierung und so weiter, behilflich sein, um dann eine andere Handlungen zu wählen als die, die man sonst immer benutzt.
1: Okay, das ist mir jetzt aber noch nicht greifbar genug. Das ist super verständlich, aber wir müssen es praktisch machen. Ja. Äh, jetzt am Thema, ich glaube, ich, ich finde dieses Wort natürlich blöd, wenn man jetzt sagt, man müsste vielleicht auch ein bisschen sich selber austricksen, aber in dem Fall könnte man es ja machen. Wenn du an deinem Smartphone bist und du realisierst, gerade wie der Daumen, ne, das haben wir ja auch schon mal in der Folge gesprochen, so automatisch zum Instagram-Symbol oder zum Facebook-Symbol oder zum YouTube-Symbol bewegt, dass man sich da Einhalt gewährt, vielleicht, sogar ganz bewusst diese, diese diese Apps vom Smartphone löscht, sich dafür aber eher so ein E-Book-Reader auf dem Smartphone installiert und dann dieses seinem Gehirn sozusagen schon suggeriert, alles klar, ich, ich scrolle mich hier durch etwas durch, aber lese ein Buch. Mhm. Wäre das eine Option? Ja, das ist eigentlich,
0: ja? ja, absolut, das ist ein guter Trick, weil es bedeutet ja erstmal auch, dass ich nichts an der Haptik, also an der sensorischen, an der Wahrnehmung, die ich habe, an dem, was ich aufnehme ähm, über mein meine verschiedenen Sinneseindrücke, dass ich daran nicht so viel ändern muss. Ein Buch in die Hand nehmen ist natürlich noch was anderes. Da hast du recht. Das ist ein, eigentlich ein kluger Trick, denke ich, und der niedrigschwelliger, um erstmal wieder ins Lesen, wenn man es denn damit machen möchte, dann auch tatsächlich reinzukommen.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich dann auch noch mal ganz stark abhängig davon. Dieses, ich glaube, dieses Austricksen, so wie ich das jetzt formuliert habe, ist vielleicht eher für uns und für unsere Altersklasse und aufwärts, so zu formulieren für jüngere Leute, ist es vielleicht gar und gäbe, dass man sich gar nicht mehr ein Buch in die Hand nimmt, sondern dass er vom Smartphone sowieso liest. ne Wir hm. kommen ja noch ein bisschen mehr so aus dieser dieser Büchergeneration, ne? wo halt auch wo man ja. halt auch, was du schon also wunderbar formuliert hast, mit der Erinnerung Schule halt ganz viel äh, auch assoziierst. Ne? Erstmal dieses Buch aufklappen und wenn du schlechte Erinnerungen damit hast und Erfahrungen, ist das natürlich noch nochmal umso schwerer, um daraus eine positive Gewohnheit zu formen. Aber ich glaube, da könnte das Smartphone natürlich ein guter Übergang sein und vielleicht für junge Leute äh, generell einfach nur das Smartphone oder ein E-Book-Reader. Ne? Mhm. Solange halt dann mit dem Licht natürlich äh, das vernünftig eingestellt ist, dann, weil sonst macht man sich natürlich seinen Schlafrhythmus auch massiv kaputt.
0: Genau. genau, Das muss man einfach sagen, das ist auch der Vorteil von einem Buch, das strahlt halt jetzt nicht so ein äh, Licht ab. Aber da haben wir auch in einer anderen Folge schon drüber gesprochen, denke ich. Okay, das heißt, wir haben einen Auslöser, haben dann eigentlich eine, eine bestimmte Routine, die wir dann ja ausführen und die müssen wir erstmal bewusst ersetzen.
1: Genau, und es ist einfacher, die bewusst zu ersetzen, wenn sie der alten Routine dann in dem Fall mit dem Smartphone sehr ähm, nahe, ist, nahe genau. kommt, ähnlich ist, damit halt ne, gewisse Bewegung vielleicht dieselben sind, man aber äh, letztendlich dem Gehirn nicht denselben Input gibt. Ne?
0: Wenn ich jetzt mal, um da auf das Beispiel zurückzukommen, was ich gebracht habe, ne, oder okay. mit, dem, mit dem Essen, ne, ja. um dann die andere Alternative noch durchzuspielen, ich würde dann auch nicht sagen, okay, ist gar nichts, sondern anstatt Eis, Schokolade, Chips, ähm, je nachdem, ob du eher ja süß oder salzig möchtest, guck einfach, ob du etwas zu snacken hast, was dein JIPA, dein Verlangen auch befriedigt, aber was eine gesündere Alternative ist. Mhm. Einfach zu, gesünder zu substituieren. Für Eis und Schokolade könnte es halt, beispielsweise Obst, Trockenfrüchte oder ein selbstgemachtes F Smoothie beispielsweise sein. Für was salziges Chips könnte es halt einfach auch gesalzene, geröstete Nüsse sein, um mal Beispiele zu geben. Ne? Mhm. Da hat man wenigstens noch ein bisschen Na Na Nährwert drin. Ja. So. Okay, das heißt, wir haben im Endeffekt da auch eine niedrigschwellige Alternative, ja. um da tatsächlich auch was zu verändern, genau. was verändern zu können. Genau,
1: ja, das ist super. Also im Grunde genommen sagen wir, wir ersetzen sozusagen eine schlechte Gewohnheit durch eine bessere Gewohnheit, und wenn man das erstmal geschafft hat, dann ist der Schritt, das weiter zu optimieren, viel einfacher. Ne? Weil da haben sich, ja dann, haben sich ja neue Synapsen wieder zusammengefunden, eventuell alte aufgelöst und dann kann man den nächsten Schritt machen. Das ist ja ganz oft auch so, wenn man, ja gut, ich will das Thema Ernährung jetzt nicht wieder ansprechen, aber wenn man ähm, bestimmte körperliche Prozesse durchlebt, ne? du kannst ja auch bisher nicht... Du drückst ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie äh, 100 Kilo beim Bank drücken, sondern tastest dich da auch langsam ran, bis der Körper sich da irgendwo dran gewöhnt hat, ne? Ja. Und, und das ist äh, vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich glaube, in langsamen Schritten Sachen ersetzen und dann den nächsten Schritt äh, machen, wenn sich das im, in den Synapsen irgendwo dann auch ähm, etabliert hat. Hm.
0: Und ich möchte noch eine dritte Alternative aufzeigen, das hat jetzt mit den beiden Sachen nichts zu tun, aber das kann ich zumindest ähm, aus meiner Perspektive jetzt auch sagen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen ähm, Partner oder eine Partnerin habt, sprecht einfach abends vom Schlafengehen noch mit ihm oder ihr, ne? einfach über den Tag, über die Ziele, was auch immer, habt einfach einen, ähm, einen guten Austausch noch wenn irgendwelche Sachen unklar sind oder so oder irgendwelche Bedenken oder auch Wünsche oder Ziele, Träume, irgendwas habt, weiß ja geil was. Aber das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative, anstatt nur Gute Nacht, Schatz, Schlaf gut zu sagen und dann eben das Licht auszumachen und sich ähm, hinzulegen, weil das auch nochmal einen wirklich einen, einen sehr, sehr großen Mehrwert hat, nicht nur für einen selber, sondern auch für eine Person, die einem dann äh, sehr, sehr wichtig ist.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Und äh, da kann man nur nochmal auf die Folge verweisen, die wir auch schon mal vor, vor kurzem hatten, die Folge Sparring Partner. Wenn man äh, einen Partner oder eine Partnerin hat, dann ist es ja auch eine Art Sparring Partner. Der Riesenvorteil ist, man kann sich da auch abends dann vorm Schlafengehen gehen auch nochmal beidseitig kontrollieren und dann lieber zu einem Gespräch nochmal zusammenfinden, als sich mit dem Sch Smartphone in den Schlaf zu wiegen, beziehungsweise den anderen darauf aufmerksam zu machen, ey, mach doch mal das. Ja.
0: Genau, weil was im Endeffekt haben wir ja dann auch eine Form von, ja, von äh, Bedürfnis, was ja dann, mal wieder zum Anfang zurückzukommen, wir haben einen Auslöser, ein bestimmtes Bedürfnis, wir wollen eine Lust befriedigen oder so. Und bei all den drei Alternativen, die wir jetzt gegeben haben, ist das ja so, dass wir am Ende auch eine Belohnung bekommen. Sie ist vielleicht nicht so ganz schnell aber da, aber sie ist auch nicht so kurzlebig wie die Belohnung beispielsweise von irgendwas zum Snacken oder auch die äh, Smartphone-Geschichte, die wir vorgestellt haben. Mhm. Also es ist eine nachhaltigere Geschichte, wodurch es definitiv auch möglich ist, mehr Balance zu bekommen
1: im Alltag. Ja, super. Das sind glaube ich drei coole ähm, Alltagsbeispiele und Tipps, die jetzt relativ ungeplant zusammengekommen sind und die tragen wir natürlich nochmal übersichtlich im Blogbeitrag zusammen. Und ansonsten würde ich sagen, geil, ich äh, danke dir für den Input. Ja, danke für den Austausch. Also ich ich habe da selber jetzt gerade für mich da selber für mich viel rausziehen können. Cool.
0: Ja, ich auch. ist halt cool, ähm, das in einer, in einer Diskussionsform dann auch gegenseitig so ein bisschen zu erarbeiten. Und ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall mit meinen Notes jetzt hier dahin auch gekommen, dass ich da definitiv noch was bei rausnehmen kann und auch vor allen Dingen für das äh, Buchlesen noch mal ein bisschen ähm, Motivation bekommen habe, das abends noch deutlicher zu implementieren.
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bleibt in Balance, probiert mal eins von den drei Sachen aus und habt ihr da vielleicht noch anderen Input, schreibt uns, traut euch, haut in die Tasten oder ähm, ins Mikrofon und schickt uns eine Audio, das geht auch und dann würde ich sagen, sprechen wir uns in der nächsten Folge und hören uns. Alles klar. Bis dahin, eure Mainpreneur.
0: Macht's gut, bis dahin. Ciao.